0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin, sagt Friedrichs Flaschenpost, heute mal wieder aus Bremen. Im politik aus Norddeutschland geht es heute ums Geld. Genauer gesagt um den frisch verabschiedeten Bremer Haushalt. Darüber spreche ich mit der Bremer SPD-Landesvorsitzenden sascha Karolin Aulep, die außerdem selbst als bremische Bürgerschaftsabgeordnete über den Haushalt mit abgestimmt hat. Herzlich willkommen, liebe Sascha. Äh,
0: hallo, freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, der Bremer Landeshaushalt 2020 steht eindeutig im Zeiten Zeichen der Corona-Krise. Das wird niemanden überraschen. Das Virus und die Schutzmaßnahmen, um seine Ausbreitung zu verhindern, haben unseren Alltag total verändert. Das gilt natürlich auch für Parteien. Und so sprechen wir mit der Landesvorsitzenden auch darüber, wie die Bremer SPD ihre Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie gemacht hat und weiterhin machen wird. Mein Name ist Dietmar Molthagen und ich bin auch in dieser Folge für die Friedrich-Ebert-Stiftung am Mikrofon von Friedrichs Flaschenpost. Danke fürs Zuhören und der Vollständigkeit halber. Dieser Podcast wird vom us Leberforum konzipiert und gesendet. Das ist das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Liebe Sascha, legen wir los. Und die erste Frage in jeder Sendung ist an jeden Gast traditionell, die nach einem Fundstück aus der Schulzeit. Also die Bitte um eine Erinnerung an die Phase deines Lebens, die wir alle anderen auch durchlaufen haben, in der wir unter Umständen für unser weiteres Leben geprägt worden sind. Was hast du für uns aus deiner Schulzeit mitgebracht?
0: Ja, ich habe rausgekramt äh, die erste Ausgabe einer Schülerinnenzeitung. Äh, wir haben uns äh, Anfang der 80er Jahre zusammengetan zu einer Gruppe, die hieß JGA Jugend gegen Atomkraft. Okay. Ähm, das und dann und haben wir eine, äh, genau das war äh, aus Anlass politisiert. Ähm, und das ist im Prinzip das, was, was mich auch geprägt hat. Ich habe in dieser SchülerInnenzeitung einen Artikel geschrieben, äh, der, ähm, der auf Tschernobyl Bezug genommen hat und wo mhm. es dann aber auch darum ging, was hat das eigentlich äh, auch für Auswirkungen äh, für Frauen. Also es war einerseits umweltpolitisch kritisch und andererseits aber eben auch schon frauenpolitisch.
1: Okay, ein Thema, was dich durchaus ja bis heute beschäftigt. Wir kommen gleich noch mal drauf zu sprechen. Spannend, lustig. Wir hatten ja neulich auch schon mal einen Gast, der eine Schülerzeitung mitgebracht hat. Also scheinbar ist so die Arbeit in der Schülerzeitung durchaus was, was man so dann auch ein paar Jahre später noch, noch erinnert. Vielen Dank für, für dieses Fundstück. Ja, ich habe es ja. anmoderiert. Jetzt sprechen wir ein bisschen über den vor wenigen Tagen erst verabschiedeten Bremer Haushalt. Dieser Haushalt ist insgesamt 5,6 Milliarden Euro schwer und soll natürlich die Folgen der Corona-Krise im Land Bremen abfangen. So ein Haushalt setzt ja aber immer auch politische Schwerpunkte für das Jahr. Daher meine erste Frage, was sind aus deiner Sicht so ein oder zwei besonders wichtige Dinge, aus deiner Sicht besonders wichtige Dinge in diesem Haushalt?
0: Ja, es ist der erste rot-grün-rote Haushalt, äh, der für Bremen verabschiedet worden ist. Ähm, und ich habe in der Bürgerschaft gern zugestimmt, weil ich durchaus auch stolz drauf bin, äh, was wir da alles äh, reingeschrieben und reingepackt haben. Der größte Schwerpunkt, der größte Batzen äh, ist die Zukunft für Kinder in Bremen und Bremerhaven. Also ist der Bildungshaushalt das erste Mal über eine Milliarde und ganz deutlich auch nach dem Grundsatz der Sozialdemokratie Ungleiches auch ungleich zu behandeln. Das heißt, da besonders viel zu machen, wo die Herausforderungen am größten sind. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schwerpunkt, der mir auch besonders am Herzen liegt.
1: Okay, und damit hast du quasi meine, meine zweite Frage auch schon beantwortet. Du hast es gesagt, ne? Der, der erste Haushalt der neuen Regierung, SPD, Grüne und Linke regieren in Bremen zusammen seit der letzten Wahl. Und das ist natürlich ein Koalitionshaushalt, ein Kompromisshaushalt, wo jede Partei was wiederfindet. Die Frage, was ist so aus deiner Sicht besonders sozialdemokratische, würdest du schon sagen, ist das der Bildungsschwerpunkt, dass man gerade dort besonders viel reingibt, wo es besonders nötig ist?
0: Und äh, genau, das, mit, das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Haushalt, dass wir gesagt haben, wir müssen gucken auf die Menschen vor Ort, was kommt da wie an und da eben auch zu sagen, in den Quartieren, in, da wo die Menschen leben, arbeiten, wohnen, zur Schule gehen, in Vereinen sind, da zu gucken, was wird da konkret gebraucht äh, und dann eben auch zu gucken, äh, in welchen Quartieren, in welchen Stadtteilen tragen äh, die Menschen die größten Päckchen und wie können wir die erleichtern.
1: Okay, spannend. Du hast in einem äh, Interview mit dem Weserkurier vor einigen Wochen gesagt, die SPD müsse jetzt liefern, insbesondere in den Bereichen Kinder und Bildung, darüber hast du gerade gesprochen, Wirtschaft und Arbeit sowie Wohnsicherheit und Sauberkeit. Äh, vielleicht so dieser Bereich Wohnquartiere, kannst du da noch was sagen, was jetzt in dem Haushalt äh, ihr beschlossen habt?
0: Ja, wir haben äh, gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass äh, im Wohnumfeld der Menschen äh, konkrete Projekte auch gemacht werden können. Es gibt dieses Pro, äh, Programm Wohnen in Nachbarschaften, wo wir gesagt haben, da muss noch mal mehr Geld rein, wo auch die, die Bewohnerinnen in den Quartieren äh, mitdiskutieren und mitentscheiden können, was gemacht wird. Äh, oder auch auf der einen Seite offene Jugendarbeit, da Angebote auch zu verstärken. Da sind die Mittel erheblich erhöht worden äh, und auch die Mittel... Ähm, für äh, die ältere Generation, also die aufsuchende alten Arbeit, mhm. äh, haben wir auch gesagt, das ist wichtig, dass wir das unterstützen. Das ist das Wohnumfeld. Und natürlich ist es auch wichtig, äh, bezahlbaren, guten Wohnraum hinzukriegen. Äh, und da ist ein Schwerpunkt, äh, der sich nicht nur im Haushalt abbildet, sondern generell äh, die Verantwortung, die unsere kommunalen Wohnungsbauunternehmen äh, da übernehmen, ja. Und dass wir da eben auch einen Schwerpunkt gesetzt haben, auch mit einer Erhöhung der Sozialwohnungsquote von 25 auf 30 Prozent bei Neubauvorhaben.
1: Okay, man, man hört schon, wenn man, wenn man dir zuhört, wenn man merkt, wenn man dir zuhört, dass tatsächlich da eine ganze Menge an, an politischen Überlegungen einfließt in so ein Haushalt, dass das nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Zahlen ist, sondern tatsächlich eine ganze Menge an Überlegungen, an Analyse und eben auch an politischen Vorhaben da, da drin steckt. Der Haushalt ist groß geworden, insgesamt über fünfeinhalb Milliarden. Nun ist Mitte Mai die jüngste Steuerschätzung erschienen, die deutlich niedrigere Einnahmen für Bremen voraussagt, für alle Länder, für alle Kommunen, aufgrund der Corona-Krise natürlich. Muss Bremen nicht eigentlich sparen?
0: Es ist ja tatsächlich so, dass im Prinzip mitten in die Haushaltsberatungen die Corona-Krise reingeplatzt ist und dann alle gesagt haben, oh, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir einen Haushalt mit Einnahmen, von denen wir ausgegangen sind und Ausgaben, die wir wichtig finden für ganz konkrete Sachen und Projekte, da habe ich gerade schon was zu gesagt und jetzt kommt diese Krise mit einerseits massiven Steuerausfällen auf der Einnahmenseite und auf der anderen Seite natürlich die Notwendigkeit, ganz, ganz schnell und kurzfristig die lokale Wirtschaft zu stabilisieren, zu gucken, wo geht es um menschliche Existenzen, was brauchen wir im Gesundheitsbereich und das sind mehr Ausgaben. Und da war mir als Landesvorsitzende der SPD besonders wichtig, deutlich zu machen, das darf nicht zu Lasten der anderen Projekte und Ausgaben gehen, weil das Falscheste, was man machen kann überhaupt, ist, einer Krise hinterher zu sparen und zu sagen, oh, 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 schwierig, jetzt müssen wir alle Ausgaben drosseln weil das so eine Krise natürlich verstärkt. Und deswegen finde ich es gut und richtig, dass der Senat äh, dafür eben nochmal einen großen Batzen extra geschnürt hat, gesagt hat, in diesem Haushalt ist der sogenannte Bremenfonds drin, in dem einerseits äh, was an notwendigen Ausgaben drin ist äh, und auch die Frage, wie man mit so einer Steuerschätzung umgeht äh, und andererseits aber die Frage, wie kriegen wir äh, Konjunkturimpulse äh, im kleinen Maßstab natürlich nur im Bundesland Bremen auch noch gewogt. Hm.
1: Dieser Bremenfonds war jetzt so nach meiner Wahrnehmung das, was am, am meisten diskutiert worden ist jetzt ne, in der politischen Debatte, auch in den, in den Medien natürlich in Bremen. Äh, das ist ein 1,2 Milliarden schwer, dieser Bremenfonds äh, eben überwiegend äh, Kredit finanziert, womit eben der, der Senat äh, und eben die, die schlimmsten Folgen der Corona-Krise mildern möchte. Die Opposition findet das nicht gut, das ist wenig überraschend, aber sie hat eben daran kritisiert, dass man mit diesem Bremen-Fonds nicht nur Corona-Schäden quasi behandelt, sondern dass ihr dadurch auch, also die rot Grün-Rote-Koalition, politische Ziele so durch die Hintertür umsetzt, für die eigentlich gar kein Geld da wäre. Was, was antwortest du auf diese Kritik?
0: Dass man mit Geld, was die Konjunktur ankurbeln soll, sinnvolle äh, Projekte und auch langfristig nachhaltige Sachen finanziert, da kann auch die Opposition nichts dagegen haben, weil äh, zu Ende gedacht hieße das ja, die CDU möchte, dass wir sinnlose Dinge finanzieren, äh, nur um die Konjunktur anzukurbeln. Wir wollen aber nicht, dass Löcher gegraben werden und wieder zugeschüttet, sondern wir wollen, äh, dass das, was der lokalen Bauwirtschaft beispielsweise hilft, tatsächlich auch eine nachhaltige Verbesserung der äh, öffentlichen Infrastruktur ist das bekämpft einerseits die Corona-Folgen und äh, natürlich sind das politisch sinnvolle Vorhaben. Das halte ich nicht für verwerflich, sondern für sehr, sehr sinnvoll.
1: Du hast schon gesagt, während ihr eigentlich schon am Haushalt beraten habt und das, das diskutiert habt, kam dann eben der Ausbruch der, der Corona-Pandemie natürlich auch in Bremen und hatte ja das nochmal die Karten neu gemischt. Das fand ich interessant. Ich habe den, den Buten und Binnenbeitrag über die Haushaltsberatung jetzt gesehen. Da sieht man ja auch, wie das euch unmittelbar auch betroffen hat. Ihr habt nicht in der Bürgerschaft getagt, sondern in, in Halle 7 auf der Bürgerweide mit ordentlich Abstand zwischeneinander. Wie, wie arbeitet es denn gerade so in, in, der, in der Bürgerschaft unter diesen Bedingungen? Ist das kann man da normal arbeiten?
0: Es ist schon komisch, äh, äh, nicht wie gewohnt, auch auf Menschen zuzugehen. Ich gestehe, ich bin ein sehr analoger Mensch. Das heißt, ich mag das im direkten Gespräch, äh, mit Augenkontakt. Äh, das liegt mir einfach näher. Äh, das mag ich lieber auch als, als Videokonferenzen. Und wenn man in der Bürgerschaft dann in so einer großen Halle mit so viel Abstand sitzt, dann ist auch das, das Miteinander auch in den Plenardebatten natürlich ganz anders. Also man kann äh, zwar Zwischenrufe machen, die kommen aber von ganz hinten vielleicht gar nicht ganz vorne an und die Diskussion ist schon, schon anders. Aber äh, es ist mir immer noch lieber, wir sitzen in großen Hallen trotzdem physisch am selben Ort, äh, als wir machen die ganze, ganzen Angelegenheiten über die hm. Das finde ich nicht so gut. <lacht>
1: kann ich kann ich verstehen vielen Dank für für deine Einschätzung zum aktuellen Bremer Landeshaushalt und ja den Schwerpunkten die du auch siehst aus Sozialdemokratischer Perspektive sprechen wir im zweiten Teil unseres Gesprächs ein bisschen über dich über dein politisches Engagement in Bremen das gehört ja auch immer zu Friedrichs Flaschenpost dass wir den Menschen mit denen wir sprechen ein bisschen kennenlernen wollen nicht nur einfach eine Funktion haben wir ja eingeladen sondern einen Menschen aus Fleisch und Blut. Und zu Beginn spielen wir unser Spiel Friedrich fragt. Das bedeutet, ich stelle dir zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay?
0: Ja, ich werde es versuchen, so schnell wie möglich. Allerdings beim Doppelkopf äh, sagen meine Mädels auch immer, äh, ist klar, wenn Sascha dran ist, dann dauert es immer mindestens <lacht> anderthalb Minuten, bis sie sich entschieden hat. Aber ich werde versuchen, so spontan wie möglich zu sein.
1: Alles gut, alles gut. Dann haben wir dir die erste Frage, Skat oder Doppelkopf haben wir schon entschieden. <lacht> <lacht> äh, im, Im Urlaub fährst du lieber ans Meer oder in die Berge?
0: An's mehr, definitiv.
1: Wenn du freie Zeit hast, lieber spazieren gehen oder in Ruhe ein Buch lesen?
0: Äh, ähm, spazieren gehen.
1: Das war schon ein bisschen doppelkopfmäßig. Äh, wenn, <lacht> wenn es sein muss, äh, lieber heute lange arbeiten und alles fertig haben oder morgen früher anfangen mit dem frischen Kopf?
0: Am morgen früher anfangen.
1: Wie legst du in Bremen äh, die Wege meistens zurück? Mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV? Mit dem Rad. Bekommst du Nachrichten vor allem über das Fernsehen, über, über Online-Medien mit?
0: Äh, ich bin ein analoger Mensch. Ich gucke Fernsehen. <lacht>
1: ähm, was sagen deine Freunde über dich? Bist du unordentlich oder organisiert?
0: Äh, äh, sie sagen, ich sei organisiert. Ich würde sagen, ich bin eher unordentlich.
1: <lacht> okay, das ist interessant. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung hier. Ähm, schaust du im Fernsehen lieber einen guten Film oder eine spannende Reportage?
0: Einen guten Film und möglichst auch noch äh, was fürs Herz.
1: <lacht> Wen würdest du lieber zum Abendessen treffen? Robert Habeck von den Grünen oder Christian Lindner von der FDP?
0: Uh, das ist eine fiese Entweder-oder-Frage. Ah, ich glaube, da würde ich mich dann doch für Robert Habeck entscheiden.
1: Dann doch klingt aber nicht so ganz doll begeistert.
0: Ja, wenn, ich, äh, wenn die dritte Option wäre alleine äh, Abendessen, dann würde ich das möglicherweise in Erwägung ziehen. Okay,
1: war aber, war aber nicht auf meinem Zettel. Äh, neunte Frage, lieber ehrlich sein oder erfolgreich sein?
0: Ich finde, zum Erfolgreich sein muss man ehrlich sein.
1: <lacht> gute, gute Antwort. Was ist in der Politik wichtiger, das bessere Argument oder der richtige Zeitpunkt?
0: Das bessere Argument. <lacht>
1: Vielen Dank für dieses Schnellkennenlernen. Und äh, ich würde sagen, das war, war ziemlich, äh, ziemlich äh, flott hier. Von daher keine, Da haben schon andere, viel längere Bedenkzeiten gehabt äh, bei unserem Podcast. Ähm, du bist in Hessen aufgewachsen, äh, bist dann zum Jurastudium nach Bremen gekommen. Warum hast du dich äh, für Bremen als Studienort entschieden? Ah,
0: äh, nach meiner Politisierung. Äh, im. Bei der Schülerzeitung? Bei der Schülerzeitung und dem ursprünglich noch von Holger Börner rot regierten Hessen, ich war auch bei den Falken, wollte ich gerne Jura studieren und habe gesagt, wenn ich irgendwo Jura studiere, dann soll das irgendwo sein, wo ordentlich Gesellschaftskritik geübt wird. Und nachdem meine Oberstufe schon als rote Kaderschmiede verschrien war, habe ich gesagt, dann gehe ich an die Bremer Uni zu den Rechtswissenschaften. Das entspricht dem ein bisschen.
1: Okay. Auf der Seite der Universität Bremen bist du kurz porträtiert als eine der ehemaligen Studentinnen und Studenten und wirst damit zitiert, dass die Möglichkeit zum feministischen Engagement an der Uni Bremen ein Grund für, für deine Studienortwahl war. Du hast schon angedeutet, auch schon bei Schülerzeitungszeiten war eben das Engagement für Frauenrechte durchaus ein Thema. Wie, wie hast du denn sagen, als Studentin und dann später auch dich, dich speziell feministisch engagiert?
0: Ähm. Ich bin nach Bremen gekommen, habe angefangen Jura zu studieren und da gehörte es äh, dazu, dass es studentische Tutorien gab und eben auch äh, explizit für Studentinnen von Studentinnen aus älteren Semestern die sogenannten Frauen- oder feministischen Tutorien, wo wir äh, diskutiert haben, wie sich Recht unterschiedlich auf unterschiedliche Lebenswirklichkeiten auswirkt und dementsprechend eben Männer und Frauen auch unterschiedlich betrifft, äh, gewollt oder ungewollt, äh, aber immer natürlich auf der, äh, auf der Folie des Patriarchats. Und das waren so Diskussionen, die mich äh, inhaltlich geprägt haben. Also zu sagen, äh, wie im Familienrecht, äh, was macht das eigentlich, wenn man Unterhaltsanspruch gegen den Ehemann hat? Ist man dann eher abhängig oder äh, ist das nicht eine sinnvolle Angelegenheit? Äh, auch bei einer Arbeitsteilung in der Beziehung solche Sachen zu diskutieren. Das hat mich schon sensibilisiert auch für die unterschiedlichen Auswirkungen äh, auf Männer und Frauen.
1: Ist ein roter Faden geblieben das Engagement für Frauenrechte und Gleichberechtigung der Geschlechter?
0: Ja, das ist äh, da äh, gucke ich schon immer auch drauf, äh, wenn wir Entscheidungen treffen, wie wirkt sich das eigentlich aus und wo muss man möglicherweise noch mal genauer hingucken. Hm. Also zum Beispiel, dass wenn wir Arbeitsmarktmittel erhöhen, dass dann auch ganz wichtig ist zu sagen, äh, Alleinerziehende haben es besonders schwer, äh, neue Jobs zu finden äh, und ihre Existenz zu sichern. Und das sind eben weit überwiegend Frauen, weil es nach wie vor weit überwiegend Frauen sind, die dann doch für die Kinder verantwortlich sind. So. Hm.
1: Danke für das Beispiel. Das ist Gut, dann kann man sich was, was darunter vorstellen, was es dann auch heißt, ne? die feministische Perspektive in der, in der praktischen Politik dann auch äh, einzubringen. Du bist dann nach deinem Jurastudium Richterin geworden, in Bremen geblieben, hast unter anderem als Jugendrichterin in Bremen gearbeitet. Das stelle ich mir, habe ich mir immer schon relativ schwierig vorgestellt, als Jugendrichterin dann über Straftaten zu verhandeln und eine Entscheidung treffen zu müssen, die das weitere Leben eines eben noch jungen Menschen ja vermutlich sehr stark prägen wird. Was, was macht für dich ein, ein gerechtes Urteil im Jugendgericht aus?
0: Das, das Schöne am Jugendstrafrecht ist, also insbesondere am Amtsgericht. Ähm, dass ich oft auf Täter und seltener auch auf Täterinnen getroffen bin, die ähm, gesagt haben: Ja, das stimmt, das habe ich gemacht. Äh, und da habe ich und das, also die drücken sich ja dann oft auch äh, durchaus äh, direkt aus: Da habe ich Scheiß gebaut. Ja. Ähm, mal mehr, mal weniger stolz drauf, aber äh, von daher war in den allermeisten Fällen klar, was passiert ist und es ging nur noch darum, was hilft diesem jungen Menschen jetzt, sowas nicht wieder zu tun. Ähm, manchmal sind das Maßnahmen, die tatsächlich unterstützend sind, also äh, vom anti Antiaggressionskurs hin zu äh, Bewerbungstraining oder auch eine Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist, äh, mit dem Geschädigten, also dem Opfer. Äh, das kann schon helfen und bei manchen muss man auch klare Kante zeigen und sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht, was du da gemacht hast. Und dafür gehst du dann auch mal ein Wochenende in Arrest, äh, um zu sehen, das hat auch für dich selber harte Konsequenzen. Mhm. Ähm, und die Bandbreite im Jugendstrafrecht ist einfach relativ groß. Und äh, ich habe als Jugendrichterin auch noch Unterstützung durch die äh, Jugendhilfe im Strafverfahren, das heißt Sozialpädagoginnen und Pädagogen, die eben auch den Jugendlichen ein bisschen besser kennen und einschätzen können und auch eine Maßnahme vorschlagen. Von daher ist es gar nicht so schwierig.
1: Aber auch interessant zu hören, dass sich da viele zusammenwirken. Ne? Und das, äh, du hast ja auch jetzt relativ stark vom, äh, vom, vom Täter oder von der Täterin aus gedacht. Ne? Was, was, äh, wie kann man dieser Person äh, das Urteil so fällen, dass es für den ja, eine, eine Lernwirkung hatte, aber sozusagen das, das Opfer auch eine Rolle spielt, dass du jetzt sagst ne, mit diesen möglicherweise Kontaktaufnahmen zwischen Täter mhm. und Opfer, dass das dann äh, auch eine Dimension ist. Lustig fand ich dann, oder das heißt lustig, aber folgerichtig, dass du jetzt heute auch dann Vorsitzender im Rechtsausschuss der Bremischen Bürgerschaft bist. Das hat sich dann also auch so bewährt mit, dem, mit, der, mit der Juristerei. Äh, ja, ähm, du bist, ich habe dann gelesen, du bist 2005 in die SPD eingetreten. Ähm, wie gesagt, früher schon politisiert, du hast es gesagt, auch mal bei den Falken gewesen, also einem sozialistischen Jugendverband ähm, und wurde es dann 2016 Landesvorsitzende in Bremen. Also elf Jahre äh, sind in der Politik gar nicht so eine lange Zeit ähm, und diese Zahlen widersprechen eigentlich so einem gängigen Klischee über Parteien, was man immer wieder hört, dass man in so einer Partei ganz viele Jahre mitarbeiten muss, so ganz langsam Stufe für Stufe nimmt. Wie, wie war denn so dein Weg von einem Neumitglied zur Landesvorsitzenden?
0: Also äh eine Frage, wie äh, kann ich durch parteipolitisches Engagement tatsächlich was bewirken, ist äh, in der Tat nicht unbedingt so was wie eine Beamtinnenlaufbahn. Also da arbeitet man sich von Amt zu Amt hoch. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem nötig, äh, von Anfang an auch Engagement zu zeigen äh, und zu sagen, ich übernehme Verantwortung und Verantwortung heißt eben auch tatsächlich Arbeit. Also ich bin stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende gewesen und dann auch Ortsvereinsvorsitzende und ich glaube, das ist das so die ist kleinste Einheit,
1: für die die SPD nicht so gut kennen.
0: Ah, okay, genau. Also äh, vor Ort, im, im Prinzip im Stadtteil aktiv. Hm. Ähm, und das spielt schon eine Rolle, dass die Leute merken, die engagiert sich, äh, weil sie in der Sache was bewegen will äh, und auch auf einer Ebene, wo es nicht um Karriere oder irgendwie sowas geht. Und das Zweite, was notwendig ist, ist, dass man, äh, und ich glaube, das auch für mich in Anspruch nehmen zu können, zu inhaltlichen Positionen eine klare Haltung einzunehmen, auch wenn das nicht immer für alle schön ist. Auch wenn man da mal einen Konflikt hat und den auch durchzustehen. Und das damit dann eben auch deutlich zu werden. Auch mal Positionen nach außen zu tragen, immer argumentativ vertreten können natürlich. Aber dass da auch ein bisschen eine Haltung und ein roter Faden erkennbar ist. Hm.
1: Hast du ein Beispiel, was, was war mal so ein Punkt, wo du eine eine politische Frage, wo du eine klare Haltung hattest und vielleicht auch nicht jeder in der SPD Bremen das toll fand?
0: Ja, zum Beispiel die Frage, dass man auch mal klare Kante zeigen muss. Wenn ich jetzt das Beispiel aus dem Jugendstrafrecht nehme, zu sagen, manchmal ist sowas wie eine Strafe oder eine einschneidende Sanktion auch, Notwendig. Das ist eine Angelegenheit. Da macht man sich nicht immer und auch nicht immer bei allen Lusos Freunde oder. Aber das ist dann eben auch notwendig, sowas mal zu vertreten. Und auf der anderen Seite aber auch klar denjenigen, die sagen Strafe muss sein, zu sagen Nein, manchmal muss das auch nicht sein, wenn man die Leute anders auf den Pfad der Tugend zurückkommt. Hm.
1: Wir sind schon im Gespräch bei der, bei der SPD angekommen und ich hatte es ganz am Anfang gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie die Bremer SPD ist jetzt durch die letzten Corona-Monate gekommen ist. Kontaktsperre im Interesse des Infektionsschutzes hat natürlich auch das normale Parteileben zum Erliegen gebracht. War eine einschneidende Veränderung in dem, was man sich eigentlich als Bremer SPD auch vorgenommen hatte. Wie, wie hat denn die Bremer SPD jetzt in den letzten Wochen und Monaten überhaupt politisch gearbeitet?
0: Ja, es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe es gesagt, ich bin ein sehr analoger Mensch und es gibt natürlich auch viele Mitglieder, die sagen, wir wollen uns gerne treffen, wenn wir Sachen diskutieren und auch mit den Verbänden, Vereinen vor Ort hingehen und sich, sich Sachen angucken und im Austausch sein. Und da war erstmal auch eine große Unsicherheit. Wie funktioniert das? Können wir das machen? Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Zeit lang wenig, wenig passiert bis dann eben auch andere Möglichkeiten natürlich auch wieder mehr, mehr im Fokus waren, also dass man natürlich auch mal anrufen kann und mhm. äh, bei den Kitas im Stadtteil fragen, wie kriegt denn ihr das hin, wie erreicht ihr eigentlich äh, die Kinder ähm, in den Familien, bei denen es vielleicht notwendig ist, dass sie ab und an mal aus den Familien rauskommen, da einfach ins Gespräch zu gehen, übers Telefon und natürlich auch untereinander unter äh, den Mitgliedern der SPD mhm. telefonieren, dann äh, haben wir ja die Möglichkeit der Videokonferenzen für uns mehr oder weniger neu entdeckt. Äh, und das waren Formate, äh, die wir ausprobiert haben äh, und die durchaus auch Anklang gefunden haben. Weil zum Beispiel mit den Videokonferenzen einerseits sieht man sich nicht persönlich und es gibt mit Sicherheit noch mehr Leute wie ich, die da erst eher skeptisch waren. Auf der anderen Seite muss man nicht aus dem Haus äh, und sich nicht auf einen langen, beschwerlichen und in Bremen häufiger auch mal regenfeuchten Weg machen, <lacht> sondern kann direkt äh, im Gespräch sein und sich beteiligen, auch wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat oder aber die Kinder zu Hause sind und man niemanden hat, der aufpasst. Ja. Das hat durchaus die Parteiarbeit auch bereichert.
1: Okay, bleiben wir da ganz kurz dabei. Also was, was wären so Punkte, wo du sagst, Mensch, eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen kann man, auch wenn Corona irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, beibehalten? <lacht>
0: zum Beispiel äh, die Möglichkeit äh, neben den äh, Treffen in echt äh, auch weiter sowas anzubieten wie äh, Orts also äh, Treffen äh, per Videokonferenz ja. das fand ich fand ich nicht schlecht
1: ist ja auch natürlich so für die für die Überwindung der Entfernung zwischen Bremen und Bremerhaven nicht ganz uninteressant Das sind ja doch ein paar Kilometer ich bin immer wieder überrascht wie wie, wie lang sich das doch zieht wenn man da vom einen Teil Bremens also des Landes Bremens in den anderen will ja wobei ähm,
0: ich, mein Eindruck ist dass oft für die die in der Stadtgemeinde Bremen wohnen der Weg nach Bremerhaven weiter erscheint als umgekehrt weil häufiger doch auch von den Bremerhavenern verlangt wird kommt doch nach Bremen hm. der umgedrehte Weg, lohnt sich für Stadt Bremer Ihnen durchaus. Also ich bin ganz gerne in Bremerhaven.
1: Absolut. Und ich meine, nicht zuletzt der uns unschlagbare Vorteil, es liegt am Wasser einfach. Das ist ja. schon das ist nochmal was anderes, als die auch schöne Weser. Du hast gesagt, ihr habt dann natürlich auch versucht, Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel mit Kitas reinzuhorchen, auch als, als Parteimitglieder, als engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die sind dann aber offen und, und haben auch mit euch über alles Mögliche geredet. Also die SPD ist da schon so eine Anlaufposition, wo, wo Leute auch ihre aktuellen Alltagssorgen und Nöte mal abladen?
0: Meine Erfahrung ist, dass äh, Menschen und Verbände, Vereine, Institutionen das immer gut finden, wenn man fragt, was ist denn eigentlich bei euch los und worum sollen wir uns mal kümmern. Mhm. Äh, weil das ist das, wo wir als SPD äh, stark waren, äh, nach wie vor auch stark sind, aber äh, auch wieder stärker werden müssen, äh, zu sagen, wir sind Ansprechpartner und wollen das gerne, gerne vermitteln. Und äh, mein Eindruck ist, äh, dass dass das tatsächlich ganz gut ankommt.
1: Ja, das, 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 wenn man so ein bisschen deine Interviews sieht, merkt man, dass das dir ein wichtiges Thema ist. Ne? Also dieses, äh, du sagst immer wieder, die SPD müsse Kümmererpartei sein, sich um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, äh, die erstmal überhaupt äh, zuhören, die kennenlernen und dann aber natürlich auch äh, politisch umsetzen. Äh, wie habt ihr das äh, umgesetzt, diesen Anspruch, Kümmererpartei zu sein? Also schon durch diese Nachfragen dann telefonischer Natur oder Gab es noch andere Initiativen jetzt äh, der Bremer SPD während Corona?
0: Also es ist natürlich schwieriger, äh, wenn diejenigen von uns, die in Verbänden, Verbändenvereinen, äh, also im Sport oder auch im Kleingartenverein äh, Mitglied sind, äh, nicht mehr vor Ort sich treffen können und, äh, und sich da austauschen. Aber ich glaube, die Kontakte, die so äh, geschmiedet wurden und bestehen, äh, die sind dann eben auch fernmündlich äh, oder zum Teil eben auch schriftlich per E-Mail äh, hm. oder ganz klassisch äh, auf Papier aufgeschrieben. Äh, sowas hält dann auch und sowas trägt auch. Und äh, hm. es ist ja dann doch so, man ist unterwegs, äh, was weiß ich, bei uns auf dem Wochenmarkt in Findorf. Da sind dann die Genossinnen und Genossen aus Findorf, treffen Menschen und werden dann auch wahrgenommen und angesprochen. Und sagen, sagt mal, kümmert euch doch mal hier und da drum. Äh, das funktioniert dann eben sogar doch auch in echt.
1: Ja. Gab es denn jetzt äh, in der Bremer SPD auch äh, inhaltliche Debatten? Hat, hat Corona auch nochmal vielleicht ein Thema neu äh, auf die Tagesordnung gesetzt, worum ihr euch jetzt in Zukunft stärker kümmern wollt?
0: Äh, Corona hat ja an vielen Stellen äh, oder die, die Krise, die, die Folgen, äh, tatsächlich wie ein Brennglas gewirkt. Also die Frage, äh, wie schaffen wir es, Beschäftigung nachhaltig zu sichern und wie nimmt man Wirtschaftsunternehmen einerseits in die Pflicht da auch, dass nicht das passiert, was ja auch äh, zumindest diskutiert wird, dass bestimmte Unternehmen die Corona-Krise auch zum Anlass nehmen, längerfristig geplante Umstrukturierungen äh, vorzunehmen, sondern dass tatsächlich auch da eine Verantwortung wahrgenommen wird, dass man das einerseits in Anspruch nimmt und andererseits aber auch guckt, was, was muss die öffentliche Hand, was muss Bremen dafür auch anbieten und leisten. Also die Frage, wie kann man die Stahlwerke so unterstützen, dass hm. sie nachhaltiger und energiesparender Stahl produzieren oder auch bei der Automobilindustrie, wie kriegen wir das hin, da Arbeitsplätze zu sichern und trotzdem in Richtung einer nachhaltigen Beschäftigungssicherung zu gehen. Solche Diskussionen und auf der anderen Seite äh, ein anderes Thema, was mir besonders auch am Herzen gelegen hat, das habe ich gerade schon angedeutet, die Frage, was macht das eigentlich mit Kindern, wenn die Kita zu ist, wenn kein Schulunterricht äh, in der Schule stattfindet, wenn die isoliert sind in ihren Familien und zum Teil eben auch in kleinen Wohnungen ohne Kontaktmöglichkeiten. Wer hat da eigentlich ein Augenmerk drauf? Das ist so ein Thema, äh, das da nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist, ja. äh, dass wir uns da zu Recht drum kümmern müssen und auch stärker.
1: Ja, Danke, ist interessant zu hören, was dann auch das eine ist, dass die Organisation einer Partei wieder zum Leben zu bringen, das andere ist natürlich auch ja, politisch zu reagieren auf die neuen Herausforderungen oder teilweise eben, wie du sagst, auf die alten Herausforderungen, die jetzt durch Corona nochmal sichtbarer geworden sind mhm. und die eben nach politischen Antworten verlangen. Äh, noch, noch eine Frage äh, zur Bremer SPD, äh, das ist ja das wirklich der, das Alleinstellungsmerkmal dieses Landesverbandes, dass äh, die SPD in äh, Bremen seit äh, mehr als 70 Jahren regiert. Äh, wie, wie hält man da eigentlich Distanz zwischen Partei und Regierung, jetzt zwischen Landesverband Bremen, den Senatsmitgliedern, wie, 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 wie sorgst du für die Eigenständigkeit, die Sichtbarkeit auch der Partei äh, gegenüber jetzt äh, dem, den Senatorinnen und Senatoren zum Beispiel?
0: Ja, also äh, was mir schon wichtig ist und was äh, ich auch als Landesvorsitzende äh, der Partei nicht anders erlebt habe, ist, dass natürlich die Senatsmitglieder äh, auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind. Also Andreas Bovenschulte äh, ist Bürgermeister und Präsident des Senats für das Land Bremen, für alle Bremerinnen und Bremer und Bremerhafnerinnen und Bremerhafner, aber ist natürlich auch Sozialdemokrat. Und von daher gehen wir inhaltlich, politisch, in dieselbe Richtung. Und das gilt für die Fraktion genauso. Aber natürlich kann ich als äh, Partei grundsätzlicher äh, und auch geradliniger unterwegs sein. Äh, als, Inwiefern
1: geradliniger?
0: Äh, eben weniger Kompromisse äh, schon mitdenken, sondern sagen, was ist eigentlich unser, unser Fernziel? Also wie kommen wir dazu eine, eine Bildungsgerechtigkeit tatsächlich umzusetzen und dass das das ist, was wir am Ende erreichen wollen. Die Schritte dahin, die geht dann der Senat, mhm. und zwar mit der Rückendeckung der Partei.
1: Also letztlich die, die Partei auch in der Vordenkerrolle, siehst du da?
0: Äh, ja, doch, so kann man das sagen. Mhm.
1: Wenn ich jetzt schon mal eine von den 16 SPD-Landesvorsitzenden und Landesvorsitzenden hier im Podcast habe, kann ich mir die Frage natürlich nicht verkneifen, die ja viele Menschen umtreibt, nämlich einmal auch auf die Gesamtpartei, die Bundes-SPD, zu gucken. Wir alle wissen, der Bundes-SPD geht es zumindest in Umfragen schon seit längerer Zeit nicht so gut, ist da doch deutlich hinter der CDU zum Beispiel. Was denkst du, kann, kann die SPD jetzt auch außerhalb Bremens machen, um wieder mehr Zustimmung zu erfahren, um wieder stärker zu werden.
0: Ja, die äh, die inhaltliche Entscheidung, auch gerade jetzt äh, im Hinblick darauf, wie gehen wir mit so einer Krise wie, wie Corona um, äh, da hat die Sozialdemokratie ja auch einen erheblichen Anteil dran. Also das Konjunkturpaket äh, mit Olaf Scholzens Wumms, hm. äh, da ist ganz, ganz viel äh, sozialdemokratische äh, Idee äh, und Praxis drin. Ähm, das zu kommunizieren und deutlich zu machen, dass das das ist, wofür die SPD steht, wofür die Sozialdemokratie steht, ist naturgemäß nicht so ganz einfach, zumal man ja auch nicht alleine regiert. Aber das ist, glaube ich, notwendig, das auch immer wieder und mit Stolz deutlich zu machen. Und das Misstrauen, meint ihr das eigentlich ernst, das zu verstreuen, das das ist ein ordentliches Stück Arbeit.
1: Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sascha-Caroline Auleb, äh, Richterin, Abgeordnete in der bremischen Bürgerschaft und Vorsitzende der SPD Bremen. Die letzte Frage, äh, die ich an dich stelle, äh, ist wieder die gleiche Frage, die wir an alle unsere Gäste von Friedrichs Flaschenpost am Ende stellen, lautet, was du in eine Flaschenpost an die Zukunft schreibst. und Es würde mich nicht überraschen, wenn du speziell an die Zukunft der Menschen in Bremen dabei denkst.
0: Ja, ich würde mir wünschen, äh, dass es tatsächlich äh, irgendwann ähm, nicht mehr so wichtig ist, äh, welchen Nachnamen man hat oder in welchem Stadtteil man äh, wohnt äh, dafür, äh, wie man eingeschätzt wird, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, sondern dass tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen äh, die gleichen Chancen haben.
1: Danke, das war mal eine sehr konkrete Flaschenposte. Da haben wir ja sehr eine große Bandbreite bei unseren Gästen bekommen, aber der, der Traum einer, äh, ja, einer Gesellschaft mit Chancengleichheit, äh, das äh, nehmen wir gerne mit in die Reihe unserer Flaschenposte an die Zukunft. Danke noch einmal dir, liebe Sascha, und danke euch allen fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wie immer gilt, schreibt uns gern, was ihr von dieser Folge haltet oder von diesem Podcast insgesamt. Und schreibt uns auch gern, wenn es ein Thema gibt, was euch besonders interessiert und das wir hier mal bei Friedrichs Flaschenpost diskutieren sollten. Das war's für heute. Am Mikrofon sagen Tschüss.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und tschüss aus Bremen.
1: <lacht> und tschüss äh, auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung, sagt Dietmar Moltagen. Habt noch einen schönen Sommer in Bremen, in Hamburg oder in Schleswig-Holstein oder an einem hoffentlich entspannten Urlaubsabend. Bleibt politisch interessiert und schaltet gerne wieder ein.
0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.